0: Siema, siema! Dzisiaj będzie odcinek pozytywny, bo ja sobie tak myślę, że w którymś momencie to wszystko, co ja mówię, o jakichś tam sztucznych inteligencjach, innych wizjach przyszłości, może być takie lekko demotywujące do roboty, do tego, żeby coś, coś robić i wymyślać, i cały czas tworzyć. Ja sobie wymyśliłem, że, że dzisiaj nagram taką trochę antytezę. Przypomnę jeden kawałek ze swojego życia. Kiedyś mieszkałem u kumpla przez dwa tygodnie i tam bardzo się spinałem na to, żeby napisać pewien sklep internetowy. To był mój własny sklep i ja go tworzyłem praktycznie od zera. Musiałem go przepisać, bo bo był stary i, i tyle. I po prostu zrobić jakieś tam nowe funkcjonalności. Wtedy wyszła jedna pewna nowa technika, technologia internetowa i bardzo chciałem z niej skorzystać. No i zacząłem to pisać. Przez dwa tygodnie właściwie nie robiłem nic innego, tylko malowałem u kumpla ścianę, bo namalowałem mu coś na ścianie od siebie. I poza tym tak naprawdę tworzyłem tylko, tylko ten sklep internetowy. Przez dwa tygodnie siedziałem po pewnie jakieś 10 godzin nad tym kodem. No, naprawdę byłem wydajny i od zera go rzeczywiście stworzyłem. No, i tyle. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w którymś momencie jak zacząłem to wszystko podpinać, okazało się, że to w momencie wystawienia na internet, no bo lokalnie mi to wszystko chodziło, wszystko było pięknie. Natomiast, kiedy wystawiłem to wszystko na serwer, okazało się, że to z jakiegoś powodu nie działa. No i zacząłem szukać błędu, myślałem, że to jest jakiś prosty bug. Zacząłem szukać, szukałem go pewnie cały dzień. (śmiech) W którymś momencie okazało się, że... Komunikaty błędów, które dostaje, wskazują na coś znacznie bardziej poważnego. I wtedy okazało się, że niecały miesiąc wcześniej zebrała się pewna załoga ważnych ludzi, którzy decydują w jakiś sposób o bezpieczeństwie w internecie i postanowili, że pewna technologia nie będzie już możliwa, a naprawdę miesiąc wcześniej była możliwa. Ja po prostu przegapiłem te informacje, przegapiłem. No przecież nie mam obowiązku siedzieć i patrzeć, co postanawiają takie głowy. Nie było to w jakiś sposób rozdmuchane, że taka decyzja nastała. I od tamtego czasu wszystkie przeglądarki przestały supportować te technologie, na które ja tak naprawdę postawiłem cały ten sklep. Krew mnie zalała, Zwyczajnie. Były to dwa tygodnie korzystania z czegoś, co przestało istnieć. No i stwierdziłem, że no zaraz, nie? To tak nie może być, że straciłem właśnie dwa tygodnie i no Nie będę przecież przepisywał, nie będę przecież robił czegoś zupełnie nowego, jeżeli mam aż taką tonę stworzonego kodu. Ja pamiętam, że to była niesamowita. Ja wtedy miałem flow jako programista taki, że teraz się nawet nie zbliżam do jednej, pewnie piątej tego, co co wtedy sobą demonstrowałem. Dlatego naprawdę byłem wkurzony. Dwa tygodnie pracy po, po 10 godzin pod rząd ile to będzie? 140 godzin pracy przy takim flow, to ja podejrzewałem że w tym momencie musiałbym to pisać półtora miesiąca, może więcej. No i byłem trochę zdruzgotany, ale z drugiej strony byłem bardzo, bardzo, bardzo zmotywowany do tego, żeby znaleźć z tej sytuacji wyjście. Okazało się, że po dwóch dniach naprawdę silnych prób i, i szukania w głowie wszystkich możliwych haków na to, udało mi się postawić sklep na haku. Na czymś takim, co nie miało prawa działać. Znalazłem na to to sposób. Ja celowo nie mówię tutaj o technologiach, bo to nikomu nic nie powiem, ale znalazłem na to sposób. I siedziałem, kiedy w momencie, w którym pierwszy raz to spiąłem, zobaczyłem, że to działa. Zobaczyłem, że cały sklep poleci, i i będzie to działać na tej dziwnej sztuczce którą w międzyczasie opracowałem użyłem bardzo niestandardowego wyjścia z tego wszystkiego znając pewną technologię zupełnie z innej beczki używała ona Flash Playera do pewnej sztuczki zdając sobie sprawę w momencie kiedy to zatrybiło i zaczęło chodzić cały sklep mój chodził na tej sztuczce przeglądarki nie musiały o tym wiedzieć po prostu może na pewno nie znały tego obejścia a ja byłem mega szczęśliwy. Wiedziałem, że, że ta przyglądarka nie ma prawa zobaczyć tego, że ta sztuczka się tam odbywa. A, a ja nie robiłem niczego nieuczciwego na tej stronie. To był zwykły sklep internetowy. Ja byłem szczerze zadowolony z siebie, że udało mi się obronić te dwa tygodnie mojej ciężkiej roboty. I tyle. Poza tym byłem również zadowolony z czegoś, że udało mi się zrobić coś, co teoretycznie było niemożliwe po prostu do wykonania. Jak na tamte czasy było to bardzo niemożliwe. Pewna część mnie, teraz teraz wiemy, która to część mnie, zastanawiała się nawet, czy przypadkowo nie byłoby bardzo opłacalne sprzedać tego patentu jakiemuś kolesiowi, który chciałby zrobić dobry wytrych na na bezpieczeństwo. Na pewno znalazłby się kupiec na, na coś takiego. To nie były jeszcze czasy dark webu, ale na pewno znalazłby się kupiec na taką technologię, która pewnie by popracowała przez jakieś dwa tygodnie a później przeglądarki by się na to również ubezpieczyły, ale przez te dwa tygodnie, co zyskałby, to zyskał. Tylko właśnie to była ta część mózgu, która bardzo szybko zostaje zakrzyczona przez moją uczciwą część mózgu i ja, ja sobie powiedziałem, że tego nie zrobię, ale została u mnie pewnego rodzaju duma ze zrobienia czegoś, co było niemożliwe. To było teoretycznie niemożliwe i jakoś się udało. Do dzisiaj to wspominam, to było... Kilkanaście lat temu mam na to, to glide po prostu, że zrobiłem coś takiego. O czym jest ten odcinek? Odcinek jest o tym, żeby, kurde, po prostu robić swoje, bo ja kiedyś zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Obejrzałem kiedyś film, który nazywał się a, Public Enemy, albo Enemy of the Nation, Enemy of the, Enemy of the State. Enemy of the State, to był z Willem Smithem film, w którym po prostu biedny ten bohater, którego on grał, jest prześladowany przez NSA, przez pracowników National Security Agency w Stanach Zjednoczonych, czyli najbardziej technologicznie zaawansowanej agencji świata, prawdopodobnie do, do dnia dzisiejszego. W tym filmie NSA miało takie możliwości, o których ja doskonale wiedziałem i wielu ludzi doskonale wiedziało, że oni takich możliwości nie mają w realu. Nie? Zastanawiałem się, po co ten film. Po co on jest w zasadzie. A następnie y, przyszedł Edward Snowden. I, I tak naprawdę pojawienie się Edwarda Snowdena pojawiło u mnie, znaczy wywołało u mnie dokładnie ten sam rodzaj zastanowienia się, jak po tym filmie. Y, z Willem Smithem. Zastanawiałem się czy Snowdenowi mogę ufać na tyle, bo on obnażał przed wszystkimi. To to jest Whistleblower. Proszę sobie sprawdzić, kto to jest. Ale mówił właśnie o NSA. O CIA też że mają możliwości takiej inwigilacji, że to się nam wcześniej w głowie nie mieściło. I naprawdę wcześniej to się nikomu w głowie nie mieściło. Byli ludzie, którzy mówili, że takie coś mogą mieć, ale nikt nie miał na to dowodów. Natomiast on miał żelazne na to to dowody, że że tak mogą robić. No i teraz ja się też zastanowiłem, czy... Edward Snowden, czy ja mu mogę ufać, nie? Ja ostatecznie ufam Edwardowi Snowdenowi. Biorę to, co mówi za dobrą monetę. Natomiast jesteś we mnie takiego, co każe mi myśleć jak o, o takim czymś, jak o tych dmuchanych czołgach, które alianci gdzieś tam przed tam, czy kartonowych czołgach, które alianci przed inwazją w Normandii gdzieś tam trzymali i pokazywali, gdzie mają siły zmagazynowane, żeby to Hitler pomyślał, że atak na, będzie skądinąd. Jak to, że gdzieś tam pomiędzy dywizjami i to, i to jest też fakt historyczny, Nie pamiętam w jakiej książce to czytałem, ale pomiędzy dywizjami, które poruszały się gdzieś tam właśnie na tym froncie nowo utworzonym od Normandii i prących na, na, na Berlin, w kierunku Berlina, wiążących Niemcy na dwa, na dwa fronty, znajdowała się dywizja, która była po prostu że dywizją aktorów. I tam chyba znajdowała się 40-kilometro, 40-kilometrowa wyrwa we froncie, o której Niemcy nie mieli prawa się dowiedzieć i ci aktorzy po prostu nie posiadali żadnej wartości bojowej. To byli po prostu ludzie, którzy mieli zamiar sprawiać wrażenie, że tam znajduje się coś bojowego i to naprawdę grubego, czyli po prostu wysyłali w Eter wszystkie możliwe sygnały, które mogłyby Niemców upewnić, że tam nie ma żadnej wyrwy we, we froncie. Gdyby Niemcy wiedzieli, że jest 40 km wolnego przejścia, to mogliby tam zrobić jakieś flank, jakiś flanking, jakieś, jakiś atak z boczku albo z tyłu. I wtedy byłoby ciepło. Natomiast ci e, kolesie mieli takie zadanie, żeby po prostu pokazywać, że są silniejsi niż de facto byli. No i ja tutaj wracam do, do filmu z Willem Smithem, wracam do Edwarda Snowdena i wracam do tego, co się powszechnie mówi o sztucznej inteligencji firm takich jak Google, jak Facebook, jak Instagram, jak interes, jak Twitter, jak cała ta technologia, którą mają Chińczycy oraz Big Pharma Big co jeszcze? Big Pharma i, i Big Food? Nie wiem, czy, jak, czy, czy się tak nazywa. Nie ma się, czym, nie ma się czym martwić tak naprawdę. Ja sobie wczoraj, bo nie mówię tego jakoś tak bez kozery, wczoraj siedziałem nad jedną rzeczą, która właśnie otrzymuje wyniki z pewnego zautomatyzowanego procesu, który jest gdzieś tam właśnie zasilany sztuczną inteligencją Google'a no i znalazłem w nim, w nim dużo błędów po prostu i tak to jest z pierwszej ręki i tak się zastanawiałem jak to się dzieje, że, że oni zwracają tyle błędów, a z drugiej strony pomyślałem tak siedząc nad tym i mówię Prawdopodobnie nie ma zbyt wielu ludzi na tej planecie, którzy mogliby zauważyć coś takiego. Po prostu. Zwyczajnie to ma błędy. Druga sprawa, wystarczy zauważyć jak jak Facebook, co on ci tam podpowiada. Gdyby rzeczywiście miał taką wywołaną w kosmos sztuczną inteligencję, to działałoby znacznie lepiej. To, co zwykle się zwykło mówić teraz, czy, czy w ostatnich latach o tej sztucznej inteligencji, to jest jeszcze na wyrost. Także nie ma się czego obawiać. Można robić swoje. Zanim to nas wszystkich opęta, to być może będzie jeszcze 20 lat. Także ja tylko tyle chcę powiedzieć. Nie? Jest, taka, jest taka sentencja na temat znaku chińskiego, znaku smoka. Ja się urodziłem w tym roku, w 76. I ja jestem smokiem w chińskiej, chińskim zodiaku i pamiętam taką sentencję i to mi się bardzo podoba tylko, że to nie dotyczy tylko mnie to dotyczy każdego i ta sentencja jest bardzo dobra to było niemożliwe ale smok o tym nie wiedział i to zrobił czego i sobie i wam życzę to piękne uczucie, dobranoc